0: Slyšeli jste znělku, která mapuje, řekněme, milníky nejen politické, ale vlastně také milníky mediální, zvlášť tedy z 90. let a z začátku tedy 0. let. Proti mně sedí Petr Mrzena, výkonný ředitel zpravodajství ČT24. Vítej Petře v tomto podcastu. Dobrý den. Eh, Já se chci na začátek zeptat ještě na dobu, která byla o deset let předtím, protože ty jsi začínal v médiích těch devadesátkách, ale jsi ročník 75, takže bych čekal, že někdy tak v půlce osmdesátých si možná začal poprvé vnímat, co jsou televizní zprávy, tehdy se dělali samozřejmě úplně jinak, ale zajímá mě ta vzpomínka, kdy si poprvé vybavuješ nějaké třeba rodinné sledování televize a zpráv večer.
1: Ježíš Maria. Rok 89 je pro mě rokem, který si vybavím jako první, protože to bylo období, kdy jsme i přesto, že jsme byli v etapě na půl děti, na půl dospívající, cítili jsme se už jako dospělí v listopadu 89, tak jsme začali mít zájem o věci veřejný. A tohle byl asi ten moment, kdy jsme mnohem víc začali vnímat i mediální svět a média kolem nás, sami jsme se jakýmsi médiem stali studenti byli, že jo, především ty vysokoškolští, ale nakonec i ty středoškoláci byli svým způsobem hybatelem těch dění a já jsem měl uh, možnost trochu taky tady do těch věcí promlouvat, byť jako člověk, který mu je 15-16, si představit, že to bylo velmi limitovaný ale chodil jsem na gymnázium na vítěznou plán, kousek tady odsuť v Praze a do dneška si pamatuju, že tam bylo poměrně velký hnutí takový, který se snažilo podpořit ty aktivity ve společnosti, které právě probíhaly. Uh, jeden z našich současných kolegů, Jindřich Šídlo, tam byl zrovna ve čtvrtějáku, ten je o pár let starší než já, a myslím, že tam v tom byl velmi, velmi aktivní. No a dobře si pamatuju, kdy se tam prostě začaly psát letáky, nejrůznější informace, zprávy a výzvy a tak dále, vylepovali se po Praze, a člověk tomu samozřejmě nemohl být vůbec imunní na naopak, takže to bylo něco, co jsme začali hltat a myslím si, že hodně velkou část z nás to trochu někam nasměřovalo. Takže tohle byly asi první okamžiky, kdy jsem v takovém, řekněme, období, kdy už se člověk trochu řídí, především sám sebou a svým vlastním názorem, se dostal do styku s tím veřejným řekněme, prostorem, Možná až mediálním, protože samozřejmě i média byly plní těch změn, které tehdy probíhaly.
0: To je první vzpomínka, já vám dlužím tedy představení Petra Mrzeny a také to, proč si tykáme. Petr je můj nadřízený, ale známe se snad z domácí redakce, tuším z nějakého roku 2004-2005 možná. Petr Mrzena začínal na televizi Prima v roce 1996, později přešel do České televize jako redaktor, následně přešel na Novu jako šéf redaktor, i o tom si budeme povídat. Pracoval jako zpravodaj televize SET 1 v Bruselu aby se následně vrátil do české televize právě na pozici tedy šef redaktora Vy posloucháte podcast Background ČT24, moje jméno je Luboš Rosí a přeji vám příjemný poslech, anebo pokud nás sledujete na YouTube, tak budeme rádi, když vydržíte až do konce i právě v té videoformě. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Petře, Začátek tvé novinářské kariéry, já jsem dohledal na internetu, že to byl rok 96 a televize Prima, ale ty si mě před spuštěním tohoto povídání řekl, že ty začátky byly rozhlasové a dokonce možná i ve stanicích, kde bych tě dnes už tedy nečekal.
1: E, tak každý nějak začíná a já ten svůj začátek mám spojený především s obdobím, kdy jsem chodil na vysokou školu, kdy jsem studoval žurnalistiku a kde jsem se dostal do prostředí lidí, kteří víceméně s nějakými médii už trochu koketovali. Přestože jsem vlastně v prvním ročníku vysoké školy, tedy fakulty sociálních věd, studoval jako začínající, skoro bych řekl, až zelenáč, vlastně v oblasti žurnalistiky, tak jsem se ale měl možnost potkávat, třeba i se staršíma kolegama, kteří už tam buď končili, nebo tam byli v nějakém pokročilém stádiu těch studií. No a mezi nimi jsme se tak jako různě bavili o různých příležitostech toho, co by se k té škole dalo dělat, aby to byla trochu brigáda, aby si člověk malinko přivydělal a zároveň, aby to mělo smysl a trochu toho podpořilo tu školu. A to byly takový první momenty. Já jsem si vybral na té škole televizní specializaci, ale paradoxně moje první kroky, asi protože prostě tehdy byla nějaká příležitost vedli do rádia. Jednak jsem měl možnost ochutnat trochu práci v Českém rozhlase, v takzvané spravodajské směně. Tam myslím, že začínalo spousta lidí a myslím, že si odsud i spousta lidí, aspoň já to tak vnímám, může odnést poměrně dost do dalších let. A osmělený tou zkušeností z toho veřejnoprávního rozhlasu jsem se docela záhy přihlásil na konkurs do Rádia City, což je komerční rádio. A oni tam hledali zprávaře, já jsem si to trochu představil, že to bude vypadat jako v tom českém rozlase. Neměl jsem žádnou jinou zkušenost, ale jsem velice překvapený, že jsem zjistil, že ten zprávař je vlastně téměř vším, čím jsou různé pozice v tom českém rozhlase. Jednak zaprvé si ty zprávy musel celé sám napsat, musel si je v podstatě celé sám editovat, kontrolovat, museli samozřejmě přečíst. To mě na tom velmi lákalo taky. No ale zároveň teda je tak jako v podstatě i sám vysílal spolu s tím druhým kolegou, který měl na starostu hudební část toho vysílání. Byly to většinou směny v sobotu v neděli, trochu jsem měl pocit, že se tam těm zprávařům přes týden nechce, takže tam hledali někoho, kdo by ty víkendy bral. To se mi hodilo, ke škole to šlo dobře, a vlastně mě to docela bavilo, a když teď o tom mluvíme, tak musím říct, že vlastně na to vzpomínám i docela rád. Nepříliš často člověka potom to přebije spousta jiných věcí, ale je to přece jenom nějaký začátek a ten byl docela fajn.
0: Jaké byly podle tebe devadesátky v českých médiích? Ty jsi tady zmiňoval Jindřicha Šídla, ten nám v jednom podcastu vyprávěl svoje zkušenosti, ale mě to zajímá třeba z pozice toho studenta, který tedy by se chtěl někam do médií dostat. Ty karty jsou nějak rozdány od začátku těch devadesátých let, kdy tady byla ta velká změna. A zajímá mě, co, co je potom. Byl pořád hlad po mladých nových novinářích, anebo už ta hlavní vlna tedy, místa zaplnila a bylo to tady náročné se tam v tom roce 95, 96, 97
1: dostat. Asi jak kde a taky možná v jakém typu média. Mně se zdá, že vzhledem k tomu si říkal, kdy já jsem byl na střední a posléze teprve na vysoké škole. Takže mě možná taková ta úplně první vlna nástupu tady těch mladých lidí do médií minula. Myslím, že to byly především období, kdy se chodilo psát do novin, do těch tradičních médií a kdy i ty noviny obměňují Dramatickým způsobem redakce, tak tam cítím, že řada z těch mých tehdejších, trochu starších spolužáků zakotvila, dodneš tam někteří z nich pracují, nebo tam při nejmenším začaly. Ale u mě to bylo trochu jiný, ale zase to bylo spojený s nástupem elektronických médií. Jak už jsem zmiňoval, byl to rozvoj těch soukromých rozhlasových stanic a posléze nakonec i rozvoj soukromých televizních stanic, protože právě ta 90. léta přinesla velkou změnu v oblasti televizního vysílání, kdy vedle tradiční české televize, tehdy československé televize, posléze začaly vysílat ty dvě další televize, FTV premiéra a televize Nova. Nemýlím li se, myslím, že ne, tak dokonce ta FTV premiéra měla licenci dřív než ta Nova. No a pro mě se taková první příležitost narodila právě v té tehdejší FTV premiéře, dneska TV Primě, kdy opět jeden z těch kolegů, spolužáků, který tam měl nějakou možnost něco pracovat, pomáhat a tak dále, někam odjížděl, myslím, že to bylo zrovna na prázdniny a protože jsme se kamarádili, tak říkal, hele, tam bude po mně asi volný místo, kdyby se tam zeptal, možná by tě vzali, tak jsem to zkusil a taky to tak dopadlo a to bylo vlastně něco, co mě asi trochu pomohlo a myslím si, že vůbec ta eh, atmosféra, o které ty mluvíš a o těch možnostech, které byly napříč těmi médii, tak pro mě se teda stělesnily v těch elektronických médiích, jak už v tom rádiu, tak pak zejména tady v té televizi.
0: Mě vždy strašně baví číst o tom, jak někdo nosil kazety. Já jsem je nosil taky, ale nevím, jestli úplně všichni posluchači nebo diváci našeho podcastu vlastně vědí, co si pod tím představit. Vlastně proč má někdo někam nosit kazety? Dnes už je to vlastně neuvěřitelná vzpomínka, ale po těch chodbách jsme vždy potkávali spoustu kolegů s nějakými většími či menšími kazetami v ruce.
1: No já bych skoro řekl, že to je proto, že někdo jiný jenes nechce. A to je skvělá příležitost pro někoho, kdo chce do toho týmu. A vždycky se tam najde dost těch, kteří už mají pocit, že nošení kazet je trochu podřadný a že že mají mnohem důležitější věci na práci. Trochu vtipkuju, ale je pravda, že u každý profese tady třeba u těch televizně filmových jsou jako pozice, které jsou v tom žebříčku hodně, hodně dole. Myslím si, že... A jsou, jsou potřeba. Když bych mluvil o nošení kazé, tak mě napadá, že asi třeba u filmu je jaká pozice, která se jmenuje, myslím, runner, což je někdo, kdo prostě přebíhá od jednoho místa druhýmu a vyřizuje nějaký vzkazy, zřejmě od nějakého čtvrtého asistenta, režiséra, někomu dalšímu. Nechci tu pozici degradovat. Ale takhle trochu si myslím, že by se dala popsat právě ta pozice, na kterou jsem nastoupil tehdy do té televize FTV premiéra ale která zřejmě byla ve všech redakcích televizních svého času. Bylo to proto, že se natáčelo na kazety, to byl ten nosič, na na kterém potom byl ten záznam, který buď z kazety, z kamery putoval někam na nějaké pracoviště, kde se stříhalo, a nebo naopak potom už ustříhaný materiál putoval na nějaké pracoviště, kde se odbavoval buď do režie, do vysílání na odbavovací pracoviště a tak dále. No a prostě bylo potřeba, aby se tam přemístila. A to to prostě v té redakci někdo dělal. Většinou ale, i když těch kazet bylo dost, tak to nebyla práce na 8 hodin. A ty kazety se tam taky většinou nosily vlastně docela v nějakém čase, to znamená zejména před vysíláním. A v průběhu toho dne tady bylo možné ochutnat i jiný činnosti, žurnalistický řekl, trochu zábavnější a možná i víc tvůrčí, než přebíhat s kazetou. A to bylo samozřejmě to, co mě asi tam lákalo nejvíc. To znamená, člověk tam pomáhal od všeho něčím, byl tak trochu kruce, k těm zkušenějším a starším kolegům a ano, občas jim prostě teda jako odnes tu kazetu, někam, kam jsem i třeba trochu nechtělo, nechci je podezvit a tam myslím si, že ten důvod byl tenhle. A já, musím to říct, já,
0: já musím říct, že když si sám vzpomenu na kazety, tak ono to není o jedné kazetě, kterou člověk někam nesl, ale často to vypadalo tak, že na jednu kazetu se nahrál ten audio, komentář do reportáže, na další byly třeba archivní obrázky, které se někde vyhledaly Nedej bože, pokud člověk chtěl mít v reportáži grafiku, tak na další kazetě byla vyhraná grafika. A takovýchto kazet opravdu potom bylo možné mít v ruce několik. A pamatuju si příběh už teda mnohem, mnohem mladšího data, kdy jedna naše kolegyně tady na schodech spadla i s kazetama, asi sedmi kazetama, a zkrátka celodenní práce vlastně skončila tím, jak se mechanicky poškodil ten nosič. Což je samo o sobě něco, co už je v dnešní době na základě nějakého technologického vývoje úplně nepředstavitelné.
1: Asi. Moje vzpomínky jsou spíš o tom, že když mluvíme o nošení kazit, že třeba tehdy to bylo dost i oběhání. Hmm. Protože tam v televizi, že u závěrky to je kapitola sama pro sebe, ale v době těchto pevných nosičů to opravdu poměrně často bylo o tom, a to ty musíš dobře pamatovat, že člověk byl ve střižně ještě, nevím, minutu, dvě předtím, než se měl materiál odvysílat. Chtěl ho mít co nejlepší, ještě ho vylepšoval a vylepšoval ho tak, že věděl, že ta cesta té kazety z té střižny zabere normálně minutu, ale když poběžím, tak to bude trvat jenom 20 vteřin, takže to ještě můžu dalších jako 30 nebo 35 předělávat. Chci tím říct, že ta moje jako představa, že by mi pak taková kazeta vypadla z ruky, hmm. no to snad si ani nemůžu představit, to bych neupustil. Ale jeho ten adrenalin a všechno tohle dohromady s tím spojený samozřejmě člověku někde zůstane. A zase jako práce to byla svého druhu, ale za mě na to člověk asi vzpomíná vlastně docela rád. A na ten nosič samotný, pro mě v době, kdy jsem vlastně jako aktivně se pohyboval na natáčení, jak my říkáme, na place, tak se to téměř všechno odehrávalo na kazetách, ať už to byly kazety velký, malé, posléze i digitální, ale pořád to byl teda tenhle ten nosič, takže za mě jako pamatovat si, že nesmím doma zapomenout klíče bylo až zatím, že samozřejmě nesmím někde zapomenout kazetu, protože to by znamenalo
0: vlastně práci, která by celý den přišla v ní več vlastně. Vzpomeneš si na témata, která jsi měl možnost zpracovávat tedy na té primě. Říkal jsem, rok tvého nástupu, tam bylo rok 96, kde tedy i z toho tvého životopisu tedy vyplývá, nebo tak si o tom i mluvili v jiných rozhovorech, že z začátku to by byla ta elevská práce. Ale posle zase se tedy posunul k větším a větším věcem až tedy k politice. Tak...
1: Tam je to asi tak jako všude, že člověk prostě když je na místě, tak má nějakou příležitost a ona se dřív nebo později naskytne nějaká lepší než jenom to nošení těch kazet. A já už si nepamatuju konkrétně na na to, kdy jsem poprvé teda vyrazil na natáčení, ale vím, že to bylo prostě proto, že tam někdo chyběl, bylo potřeba tu práci udělat. A já už tam byl dostatečně dlouho na to, že některý z těch vedoucí mi prostě řekl, že pojďme to zkusit, snad to zvládne. A snad se mi to i tedy povedlo, protože vlastně po tom, co jsem takhle jako poprvé zaskočil, tak se těch příležitostí začalo objevovat víc a víc. A posléze jsem to byl já, kdo hledal někoho jiného na tu pozici toho nosiče kazet, protože jsem měl příležitost prostě už natáčet a samozřejmě to mě bavilo mnohem víc a naplňovalo mnohem víc Témata jsem si tehdy v žádném případě nevybíral byl jsem rád za to, co třeba buď bylo, anebo když jsem přišel s nějakou drobností, kterou se mi podařilo do toho vysílání nabídnout a třeba i prosadit. Někdy se stávalo, že když jsem přišel s nějakým nápadem, který jsem považoval za vynikající, takže jsem to i zrealizoval a pak to čekalo x dní na to, než se to odvisílá, protože to zákonitě nebyly ty hlavní zprávy. Ale nevím, mě to poměrně dost naplňovalo, bavilo, snažil jsem se v té práci být hodně, čím si myslím, že jsem jako dohnal docela rychle eh, zkušenosti, které třeba mě jako tehdy studentovi chyběly na ty mý kolegy, kteří
0: třeba už tam pracovali díl. No a... Bylo ti nějakých 21, tuším, jestli to dobře počítám. Myslím, 90. Jo, 6. tak asi mm-hmm. tak.
1: Ale to nebylo hned, to natáčení. Možná přišlo po roce, to nevím. Neumím přesně říct, ale uh, takhle nějak v tom období toho prvního roku jsem se k tomu dostal. No a posléze jsem se tam zařadil do toho kolektivu a začal jsem tam dělat vlastně standardní redaktorskou práci, znamená snažil jsem se chodit s nějakou nabídkou témat, které by byly vhodné pro zpracování. Snažil jsem se je prosadit, snažil jsem se je potom co nejlíp natočit a ve finále teda dohlínou na to, aby mi je odvysílali.
0: Jaká byla tehdy redakce na Primě? Když se to srovnáme, a teď nechci říkat Primu tehdejší a dnešní, ale spíš jako tehdejší pojetí soukromé televize, soukromé redakce, její, řekněme, technologické a kapacitní možnosti. Co si vlastně představit pod tím koncem 90. let?
1: Tak za mě tahle konkrétní věc, kromě toho, že to byla dobrá škola ve smyslu toho naučit se to řemeslo, tak to samozřejmě byla dobrá škola i v tom ohledu jako mít pokoru před tím, proč a jak to dělám, protože tehdy to byla televize, kterou nikdo nesledoval dnešní pozice televize Primia, která je vlastně svébytným silným vysílatelem, jedním z hlavních vlastně médií v České republice, tak to teda opravdu nebyla situace FTV premiéra, to byla televize, která se potýkala s celou řadou organizačně technických, finančních a především i jako řekl bych dostupných nebo z hlediska dostupnosti přicházejících problémů malé pokrytí mám na mysli, to znamená bylo velice těžké tu televizi naladit nikdo o tom nevěděl, sledovanost mizerná a tak dále, a tak dále. Přesto se ta práce dala dělat se zaujetím, s chutí a ono to přinášelo výsledky, což tam bylo taky vidět, Protože z nějakých jednotek procent, na kterých se ta televize pohybovala na začátku, se to postupně začalo budovat a zvyšovat a tak dále. A to i přesto, že to konkurenční prostředí, zejména s nástupem novy, výrazně rostlo a tak dále. Takže za mě to bylo i období, kdy člověk přistupoval k té profesi samotný, jako k tomu hlavnímu. Samozřejmě myslel na diváka, ale určitě nemyslel na to, že to dělá proto, že večer ho prostě všichni poznají na ulici nebo což byla uh, samozřejmě situace na Nově, kde a tím neříkám, že by to snad pro Boha proto ty lidi dělali jako hlavní důvod, ale tady na té prvně vážně nebyl, protože um, samozřejmě tam ty lidi, Nová byla velice populární, tak se staly velmi populárními taky. Myslím, že dneska už to čl- lidi ani nevědí, ale tehdy, když někdo vystupoval v, v televizním zpravodajství na Nově jako redaktor, tak byl opravdu velmi populární a, a a tak dále, což teda nebyla ta situace na primě. A já ale o tom nemluvím s žádnou záštíba naopak. Vlastně mě to možná docela v začátku. Doufám, nasměrovala správným směrem soustředit se na ten výsledek, nesoustředit se tak trochu tak úplně na sám na sebe a snažit se především odezdat dobrou a kvalitní práci. Což věřím, že se nám tam dařilo, i když asi bych nechtěl dneska ty svoje materiály zpětně hodnotit. Člověk prostě, když začíná, tak začíná.
0: Mě co zaujalo, takže si z tohoto působiště vyjížděl i do zahraničí v těch dalších letech. Což je pro mě třeba i malinko v kontrastu toho, co teď říkáš o tom, že to byla, řekněme, malá televize v tom smyslu tedy diváckého zájmu oni A vlastně ty zahraniční cesty mě tam úplně na první dobrou neseděli, když, když jsem si pročítal vlastně, co všechno tam máš za sebou, a přesto tam byly, a dokonce tam máš jeden tedy, dá se říct, jako velmi výrazný úlovek rozhovoru, o kterém se, jsem tě slyšel vyprávět. Tedy.
1: Ta televize se samozřejmě velmi vyvíjela a jak říkám, profesionalizovala se, věci tam rostly, šly dopředu. Já asi bych mohl říct, že jsem tak nějak rostl s ní a z těch všeobecných témat jsem postupně začal dělat docela dost brzo politiku. Mě to bavilo, vlastně jsem měl pocit, že i mi to jde možná víc než něco jiného. A naplňovalo mě to. Nebyli všichni takový, on dneska v televizi, že je hodně lidí, kteří třeba politické zpravodajství úplně zrovna nechtějí dělat. Ale mě to vyhovovalo a naplňovalo. A tak jsem měl pocit takového, jako, nevím, za mě docela dobrýho růstu. Ale zároveň přeci jenom, když člověk už pak to dělá nějakou delší dobu, tak přeci jenom točí především rozhovory, točí pořád ve stejném prostředí, ve sněmovně, na vládě, na dalších místech.
0: Pardon, která... čeká před zavřenými dveřmi mnoho a mnoho hodin, než ten politik vyjde, dá mu tu jednu větu a, a zase čeká. Jo,
1: očekání to teda bylo hodně. No, ale zkrátka i ta práce není asi tak barvitá, jako když děláte to všeobecné zpravodajství. Jeden den jedete na nehodu vlaku a druhý den jedete do sadu zkoumat, jestli se urodili třešně a čtvrtý den děláte prostě, nevím, příběh někoho, kdo třeba přišel o práci a o peníze a je v nějaký životní situaci. Takže tohle mi tam trochu chybělo, ale právě s rozvojem té stanice, který byl velký a nastal, tak se tam rozvinulo celá řada dalších spravodajských a polospravodajských formátů. Vznikl tam pořad, který se vysíl ještě do dneška v té televizi jmenoval se Svět, ten, vždycky podle toho roku, ve kterém se vysíl, takže to bylo Svět 90 něco, Když já jsem tam začal pracovat, teď si myslím, že se to asi jmenuje Svět 2022, bych si tak typnul. Ale každopádně ten magazín je vlastně velice podobný pořád. A byl to takový magazín o nejrůznějších místech světa, zajímavostech ze světa a tak dále. Což mě vlastně docela lákalo, protože cestování je taková nějaká moje, řekl bych, docela vášeň. Asi to taky souvisí s tím dramatickým vývojem v těch 90. letech, kdy se spousta věcí... která předtím vypadala, že nebudou možná, tak se prostě umožnila, takže samozřejmě to cestování patřilo k něčemu, co mě začalo bavit hrozně vlastně hned na začátku, ještě když jsem studoval. A tady byla dobrá příležitost to spojit s tou prací, takže jsem začal vyrážet na takové menší cesty nejdřív po Evropě, A tam jsem vždycky z nějakých zajímavých míst, které jsem si předtím vyrešeršoval a tak dále, natočil nějakou reportáž do toho pořadu svět. No a posléze, protože mě to bavilo, naplňovalo, vytvořil jsem si tam i docela dobrý přátelský vazby s těma kolegama, se kterýma jsem jezdil, zejména teda s kameramanama, tak jsme se odvážili vyrážet už trochu dál a dá se říct, že jsem objel velkou část světa s kamerou, a byly to cesty nejrůznějšího typu od těch, kdy skutečně jedete po turistických atrakcích přes ty, kdy, který byly třeba až jako výpravný ono, když si odečtete od dnešního letopočtu prostě 20 let a víc, tak přeci jenom ta místa která dneska jako celkem zvládnete dobře pomocí letadla, autobusů a tak dále, tak nebyla tak úplně dostupná jako dneska, takže to často bylo spojené i trošku s dobrodružstvím, že se podíváte na místa, kam je opravdu složitý se dostat. Čili jsme v Amazonii a na různých místech světa, prostě v Jižní Americe hodně, ale i v Ázii a tak. A byl to takový mix, jak říkám, těch jako top turistických atrakcí, které ale zase pro občana Česk- České republiky, který měl za sebou tu historii, kterou měl, věřím, mohly být zajímaví. Přes takový, skoro řekl bych, až dobrodružný, expediční, skoro bych řekl cesty. Až po cesty zase, které měly asi nějaký jiný náboj. No a vzhledem k tomu, že člověk tam získává nějaké zkušenosti, teď tady nějak pracuje, tak ty si asi narážel na to, že, se, že já jsem natáčel taky dvakrát po sobě na Kubě. Mm. No ale vždycky v novinařině to tak asi bývá celkem často, je tam nějaká, nějaký podíl náhody. A my jsme na té Kubě byli zrovna v době, kdy tam byla taková jako česko-kubánská krize, kdy vlastně se stala ta věc, že tam tehdejší dva, vlastně řekl bych, významní představitelé České republiky jeli proto, byl to tehdejší předseda Senátu Pidhart a mám pocit, tam byl ještě někdo další jako delegace, jeli proto, že tam byly zadržováni dva čeští občané, byl to Ivan Pilip a kdo byl ten druhý, teď si nemůžu vybavit, protože tam prostě se setkali s dizidenty a tak dále, že tam bylo velké napětí No a my jsme samozřejmě to využili, chtěli jsme kolem toho natáčet, což na Kubě je jako docela komplikovaná věc, ale tak jsme se do toho docela zakousli, snažili jsme se i tou oficiální cestou tam žádat o nějaké vyjádření a tak dál. To se nám moc nepovedlo, ale když jsme se vrátili, tak jsme si říkali sakra, to přece by za to stálo, to musíme v tom pokračovat. Takže jsme vyvíjeli tu aktivitu ještě tady z Česka, A vlastně na konci dne to skončilo, že jsme se tam vypravili znovu po nějaký době a podařilo se nám natočit sice krátkej, ale rozhovor s tehdejším vůdcem Fidelem Kastrem, což až potom jsme vlastně zjistili, že je téměř jako nemožný, že dostat se k rozhovoru s takhle vysoce postaveným lídrem Kuby bylo dost výjimečný, ne na český poměry, ale asi i na ty světový, ale jak říkám, ona tomu jak pomohla. Se to, jak, jak se to povedlo?
0: Ty si říkal, že on tomu určitě
1: pomohla ta situace, která tam byla, my jsme na tom jako intenzivně pracovali. tam, jako nechci jako popisovat do detailu, ale tam prostě funguje samozřejmě je složitý aparát. Myslím si, že nás tam nechali poměrně dost, jako si s náma pohrávali v tom smyslu, že nám slibovali, že ten rozhovor bude, pak jsme na něj čekali, nebyl. Prostě ta trpělivost naše byla taky už místy jako na bodě zlomu, že jsme si říkali, tak to už nedopadne a pak nakonec se prostě nějaká příležitost objevila. Tam bylo, myslím, že tehdy se to vysílalo, po celém světě bylo takové pravidelné setkání toho Fidela Kastra s těmi jeho příznivci. To byly plné náměstí a ulice lidí a on byl známý tím, že tam měl nekonečně dlouhé projevy. Na jednu takovou akci jsme se vypravili a tím, že jsme o ten rozhovor zažádali, jsme se dostali do míst, kam on potom jako přišel a my jsme měli tu možnost mu položit pár otázek, ale i zhledem k tomu, že byl takhle rozmluvený, tak, tak těch otázek bylo opravdu, já nevím, 4, 5. a odpověď byla nekonečně dlouhá. No. Tak jsme ten materiál pořídili, pak jsme ho tady odvysíleli, Bylo to, jak určitě to patří k těm zajímavým zážitkům, který člověk má.
0: Pojďme ještě k politickému spravodajství. Já jsem tady před chviličkou ti vstoupil do jedné z odpovědí, když jsem říkal, že je to hodně tedy čekání za zavřenými dveřmi. Ale zajímá mě vlastně, jak se tady podle tebe tady vyvíjela ta profese politického spravodajství, protože například Jaroslav Spudný nám tady vyprávil o tom, jak vlastně na začátku těch devadesátek byli všichni se všemi kamarádi, vlastně se polovina té novinařiny a politiky dělala někde večer po hospodách. A tohle už si myslím, že na konci těch 90. takhle nebylo, že už se to přece jenom někam posunulo, ale zajímá mě tvoje zkušenost.
1: To je asi to, co jsem říkal. Zdá se mi, že jsou tam trochu, jako, nechci říct úplně generační změny, ale že jsou to změny, které souvisejí s tím, že přeci jenom mě bylo 15-16, když byla revoluce a tady té generaci novinářů, o kterých teď mluvíme, tak bylo o a myslím si, že ten jejich začátek byl trochu jiný. Oni do značné míry ty média vytvářeli znovu, oni je budovali, stavěli a tak dále. To nebyla moje pozice. A myslím, že s tím, co jsem teď popisoval, asi souvisí i to, že to tam samozřejmě vznikalo nějakým způsobem, že jo, museli se o těch věcech radit, byli toho plný a předpokládám, že to nebyla práce typu přijdu tam v 8, odejdu ve 4 odpoledne a hážu to za hlavu. Ne, že by to... Já jsem někdy takhle tu svoji práci bral, ale rozhodně jsem neměl ambici tam ve svých 21 letech stavět televizi, to opravdu nebylo to, co jsem já dělal. Takže tam cítím, že ten rozdíl asi byl. A přiznám se, že já jsem vlastně celý svůj život pracoval převážně teda v televizi a nebo v elektronických médiích a on je trochu jiný svět. Ten svět je hodně spojený s technikou, s technologií, s nějakým zázemím, odborným, náročným ve smyslu i finančním a tak dále. Je trochu něco jiného psát noviny, dneska obzvlášť na internetu a něco trochu jiného je vysílat vlastně profesionálně televizi. I když takové je to základní pravidlo,
0: to co nemáš natočeno, jako by nebylo. To znamená a... takový velký handicap vlastně pro televizního novináře. Ne Nejen
1: to, ale já jsem teď měl na mysli asi to, na co se sptal, že tehdy ti novináři, kteří v těch redakcích pracovali, skutečně ty noviny tvořili ve smyslu, jako byly mm. jejich součástí, bez nich by ty noviny nebyly a v podstatě oni byly ty noviny a možná i to do, dneš, do značné míry dneska tak může být. Televize je jiná, televize prostě musí být nějaká budova, tam nějaký zázemí, někdo to musí zainvestovat a ty novináři samozřejmě vytvářejí ten obsah, který je velice podstatný, ale rozhodně by si bez toho asi těžko mohli nějak fungovat. Takže ta redakce televizní, si troufnu říct, vždycky fungovala a dosud funguje dost jinak než třeba ty redakce. V těch
0: novinách tištěných, dneska bych radši řekl psaných. Ano, a ty vztahy s politiky, které od a... té role, řekněme, kamarádské na začátku těch 90. let, po tu pozici třeba na konci 90. na začátku 0. kdy Jenom když si to dáme do nějakého dobového kontextu, tak máme za sebou opoziční smlouvu, je tam jakési napětí, je před televizní krizí. No. Tak určitě
1: to bylo jiné než dneska, ale zase si myslím, že ta kamera, ta technologie tam hrála svoji roli. Ve chvíli, kdy nějaký novinář s někým mluvil večer, já, já se nebojím říct, v hospodě tak si tam něco řekli, něco z toho napsalo se a tak dále. Pro nás bylo vždycky podstatné to mít natočený a to už byla doba, kdy ty politici přeci jenom věděli, že kamera je zapnutá, takže se nějakým způsobem chovají, když je kamera zapnutá. Toto velmi ovlivňuje. To, že tam ale byly vztahy, to, že tam... Ty vztahy byly asi jako intenzivnější, než jsou dneska, to bych asi potvrdil. Na druhou stranu, já jsem to osobně takhle nikdy moc neměl. Přiznám se, že i když jsem po tomto politické spravodajství dělal, tak jsem se snažil si držet odstup a moc jsem toho nelitoval. Je je pravda, že třeba člověk se hůř dostával k informacím, než kdyby třeba někým vytvářel nějaké party a tak dále, ale jsem se rozhodl pro tuhle cestu a zdá se mi, že je možná pro to politické zpravodajství i jako vhodnější. Ale mm, možná to mohlo být i tím, že přeci jenom, když se bojíme o 90. letech, tak pro mě je to období, kde já jsem tu politickou agendu zpracovával, tak už bylo to spíš za horizontem toho roku 2000, ty 90. let a jejich závěry Já jsem trávil spíš, jak jsem říkal, tou obecnou televizní žurnalistikou, než tou politickou.
0: Hmm. Když se potom přesuneme tedy na Kavčí hory, ať už v souvislosti s tvojí osobou, anebo tedy vůbec s podobou toho média, v tomhle případě tedy České televize, tak tvoje vzpomínky právě na tu dobu, v tvém případě to bylo rok tuším 2004, kdy jsi nastupoval do České televize?
1: Myslím si, že to takhle bylo a to není už tak dávno, to si člověk pamatuje dobře, pro mě to byla velká změna, protože já jsem v té primě strávil asi 9 let hmm. myslím, že to takhle bylo. takhle a vlastně se mi tam tam teď až tak moc nechtělo měl jsem pocit, že je mi to tam už trochu malý měl jsem pocit, že i s tím cestováním a s tím tak dále to byla nějaká etapa ale zdálo se mi, že bych chtěl jít dál a zdálo se mi, že to tam úplně nejde a dostal jsem možnost jít sem do české televize a musím říct, že to bylo velmi zajímavé byla to velká změna já jsem sem přišel těsně předtím, než se spustila Spravodajská 24, zhruba rok předtím, a musím říct, že tudíž jsem zažil Spravodajství České televize před 24 a, a po
0: ní nebo s ní. A... Já se usmívám, protože mě hned napadá ta narážka na tu dobu před tím, kdy vlastně se vysílaly tak možná troje, čtvery zprávy za den.
1: Tak, já jsem přišel z malinký televize a z malinký redakce do veliký televize a do veliký redakce, kde se ale vytvářel velmi podobný jako obsah co do množství minut a množství vysílaných zpráv. Asi tady bylo samozřejmě víc, než na prvně, to zase nechci tehdejší zpravodajství české televize degradovat, ale bylo to velmi podobné. Já jsem byl přece zvyklý z toho malého kolektivu na té primě poměrně jako pracovat, řekl bych, intenzivně a bavilo mě to a tak dále. A tady jsem měl pocit, že přicházím do televize, kde ne každý je takhle zvyklý pracovat a ne každý ho to takhle baví. To jsem tady, tady a viděl. Ale zároveň jsem tady viděl spoustu neuvěřitelných lidí, zkušených, šikovných. Viděl jsem tady obrovskou profesionalitu na všech frontách zase, řekl bych, násobně větší než to, na co jsem byl zvyklý z televize prima tehdy už. To bylo nesrovnatelné. a určitě jsem tady viděl prostředí, kde se toho můžu hrozně moc naučit a snažil jsem se teda, aby tomu tak bylo. A, a zdá se mi, že i to, že člověk byl zvyklý, teda pracovat docela hodně mi tady v tom úvodním roce pomohlo, že se mi snad podařilo se tady docela prosadit zařadit se mezi ty zkušený redaktory, který tady v té době zpracovávali třeba i to politické spravodajství. Mě to tehdy naplňovalo, nechtěl jsem o to přijít, nechtěl jsem sem přijít a dělat tady něco jiného. Takže to se mi snad i dařilo, že jsem tady tu parketu si podržel no a pak nastala ta velká změna a tam si myslím, že se trošku oddělilo zrno odplev,
0: bych řekl. Jak když si vzpomenu na tu dobu, tak jsem vlastně v té době taky někdy přicházel do do Prahy, do České televize a moje osobní vzpomínka je, že třeba politická redakce tady byla opravdu jako jedna jedna z nejlepších. Dan Takáč, Alice Machálková, Šinábková dnes tedy Zuzana Tvarušková v domácí redakci, ty si tam tehdy vlastně nastupoval nebo už pracoval. Alespoň pro mě to bylo taková, takové období, kdy ta politika byla opravdu jako velmi výkladní skříní. Teď se můžeme bavit o tom, že těch výkladních skříní se snaží mít asi česká televize velké množství v různých směrech, ale tehdy to bylo něco, co dodnes pamatuju jako, jako kolektiv redaktorů, kteří se učili asi od sebe a posouvali se a zároveň, co mělo velkou diváckou odezvu.
1: Určitě ano, tak... Tyhle lidé jsou v podstatě oputníci a na těch místech jsme se různě prolínali. S Danem jsem strávil řadu let právě v té předchozí práci, to znamená v té televizi Prima. Mám pocit, že jeden přišel sem až po mně, ale to je v celku vedlejší. Spíš to říkám, protože si vybavuju, že jsem sem přišel a musel jsem nějakou dobu tady svoje kolegy, zejména ty nadřízené nejrůznější editory a tak dále, jako přesvědčovat, že to tady zvládnu a že na to tady mám. Myslím si, že tehdy tady bylo takový paradigma, že ty komerční stanice a lidi, kteří tam pracovali, toho za stolik neumějí. A, a já jsem vlastně jako respektoval ale nechci si tady úplně považovat za pioníra tady, tady těch změn, kdy se sem začaly objevovat tady v redakci České televize i lidi, kteří nebyli přímo z České televize. Ale moc nás tady takových nebylo, protože když si zmiňoval toho, Danem, mám pak pocit, že on přišel později. Ale vím, že tady byl David Borek. Ten měl taky zkušenost z jiné televize. Myslím, že ten pracoval v takovém projektu, si myslím, o TV3, jako Pražská televize, drobná, malá a tak dále. Ale párkrát jsme dělali něco spolu, on dělal spíš ekonomický zpravodajství, já to politický, ale občas jsme dělali nějaké věci, to souvisí, že jo. A tak si, vy, si vybavuju, že jsme se dělali občas ve střežně. a říkali jsme si, že, že ještě že jsme byli zvyklí hodně pracovat na těch předchozích stejncích, kde třeba člověk opravdu dělal i dvě, tři věci za den, což tady teda nebylo vůbec zvykem. Takže jsme pak byli zvyklí do té 24. nastoupit docela hodně, ale já ti tam k tomu utíkám. Takže.
0: Um, ta 24, když u ní tedy takhle zůstaneme, to založení 24, to je první emoce a vzpomínky. Ne, byl hmm.
1: Mě to fascinovalo, přišlo mi to neuvěřitelný Stanice zpravodajská, o který jsem se učil ve škole v zahraničí, že existují, do toho. <laughs> do toho vůbec ta možnost být tady ve chvíli, kdy se ty věci začaly dít. To, to bylo jako z dnešního pohledu bylo hodně o nadšení lidí. Jo. Myslím si, že bez toho by to asi takhle vůbec, zapravedl by asi nevznikla ta myšlenka a za druhý by těžko se to zrealizovalo. No a taky to bylo období určitýho távání. Bylo to období, kdy jsem se trochu vrátil do těch let na začátku toho FTV premiéra, kdy když jsem dělal cokoliv pro 24, jak to vůbec nikdo neviděl, což televizi je trochu depresivní, obzvlášť když máš pocit, že už máš za sebou toho hrozně moc, protože já už tehdy jsem teda jako pracoval, nevím, devátým, desátým rokem jsem měl pocit, že to už docela umím a, a už jsem jako chtěl, aby teda to taky někdo viděl. A to ta 24 tenkrát fakt neuměla, protože ty začátky, mám pocit, že se to dalo chytit jenom na satelitu mm, mm. a ještě nechci jako vlastně z, jako z, jako tady pomlouvat tehdejší jako technologický zázemí, ale vybavuju si, že já teda jako součást toho nadšení, to mě možná dokreslí, bylo, že jsem se teda rozhodl, že si ho koupím. Já jsem teda nikdy nebyl žádný velký přehrávač VHSek a nebo ladič prostě zahraničních televizních stanicí, na kterých bych se díval na nějaký seriály. Ale kvůli 4 a 20 ale kvůli ty 24 jsem se rozhodl, že si teda satelit pořídím. Takže jsem si teda nechal namontovat nějakou tu anténu na okno. Byla obří, protože myslím, že to byl nějaký jiný satelit než ty úplně běžný to, ne, Já nejsem úplně na ty technologie, ale vím, že to bylo celá oříšek. No a pak jsem to tam nějak strašně dlouho ladil a vzpomínám si, že to vůbec nešlo naladit, že to bylo hrozně složitý, tam se tam muselo něco vyplňat. A tak jsem tenkrát se tady provolával na Kavčí hory do oddělení, které tohle věci měly na starost, tak mě navigovali, byli velice ochotní, ale trvalo to asi hodinu, a ještě tam byly ty lidi od toho satelitu a bylo to prostě celý náročný proces. A pak se to teda povedlo. A tak já jsem jim poděkoval tady na ty kavčí hory těm technikům, kteří mi s tím pomáhali. A oni říkají, prosím vás, nemohl byste ten postup, jak jste to ladil, nějak sepsat, že my bychom si to tady dali. Na, my bychom si to tady dali. Ne, to nebyl internet, ale na teletext. A na tom teletextu by to pak bylo napsané a kdyby to chtěl někdo naladit, tak by to pak podle vás takhle mohl dělat. Tak já si nechci fandit, ale člověk jako vždycky si říká, že je dobrý být něčem první a my víme, že tady máme živý, živé legendy, které, kteří teda jako tady spouštěli to vysílání, tak já teda si beru to prvenství, že jsem možná jeden z prvních, kdo si to na tom satelitu naladil. Ale ne, chci tím jenom říct, že to byla změna, já jsem tím žil, bavilo mě to a chtěl jsem přijít z práce a dívat se na to. Jo? A to tenkrát bylo docela složitý, ale vlastně jo. A byla to především období toho, že člověk zase dostal nějaké nové příležitosti, že ve chvíli, kdy byl pracový, tak se najednou objevilo strašný pole možností a dalo se různě využít, dali se tam věci naučit a dali se dělat dobře a já věřím tomu, že se to ty 24 docela brzo povedlo i o tom
0: přesvědčit diváky. Proč se to nepovedlo jiným televizím? Je to ten důvod i té sledovanosti a toho, že vlastně nechtěli čekat ty další televize, až to tedy postupně vyroste k nějakým číslům, která dávají alespoň trošku smysl? No,
1: já myslím, že je to především v tom, co jsem říkal v těch odpovědích předchozích. Tady v České televizi bylo, a já si truchnu říct, že stále je naprosto nebývalé jako prostředí, které jako koncentruje prostě celou řadu jako skvělých profesionálů. A to myslím vážně. Když jsem sem přišel tehdy z toho soukromí stanice. Byly to nebe a dudy, takhle se to asi dá říct. Spousta skvělých novinářů, ale spousta skvělých technických pracovníků, režisérů, kameramanů samozřejmě, ale střihačů, dalších, prostě dalších, dalších. Koncentrovalo se to tady, nekoncentrovalo se to jinde. A ve chvíli, kdy se Česká televize k takovému kroku rozhodla, tak samozřejmě zúročila ty ohromné zkušenosti všech těchto lidí. Troufnu si říct, že dosud je jinde moc nemají. A že to je hrozný handicap, když se něco takhle velkého má rozjet. A myslím, že je správně, že to byla Česká televize, kde se s tímhletím začalo, kde se to rozjelo a kde to... Český divák poprvé mohl vidět, protože ta profesionalita, která tady pořád je, tady tehdy byla taky, byla obrovská a myslím, že to je ten důvod, proč se to tady povedlo a možná jinde si na tom třeba trochu lámali a někde i vylámali zuby.
0: Ty jsi se potom přesunul na novu, stále pokračuji v té, řekněme, chronologické řadě. Ehm, šel si v tomhle případě tedy za e, profesní výzvou, za pozicí šef ale šel se úplně k jinému publiku, do úplně, řekněme, jiné podoby zpravodajství, než si v těch předchozích, minimálně tedy čtyřech letech, ale možná i v dalším časovém úseku na těch předchozích působištích dělal. Já mělo
1: období skvělých možností, jo. Prostě tady se rozjela 24, Já jsem s prostě moh mohl jako dělat nejen do hlavní relace, ale živý vstupy přes den. To mě hrozně bavilo. Už tehdy mě to bavilo napřímně, ale ono udělat si jeden do hlavní relace, tady jsem si jich mohl udělat jeden za den. Mně může to vypadat divně, ale mě to vážně bavilo a měl jsem pocit, že se strašně zlepšuju a snad to taky bylo. A myslím, že jsme ten pocit tady měli tak nějak všichni, takže bylo skvělé, do toho prostě člověk, když něco natočil, tak se to nikdy nevyhodilo, vždycky se to do nějakého pořadu dalo, odvysílalo se to, do toho se chtěly nejrůznější verze, svým způsobem to bylo náročný, ale zároveň člověk, když už tyhle tu práci dělá, věnuje tomu ten den života, tak pak bylo bezvadný, když se to odvysílalo večer, ale ještě se to rozebralo večer v nějakých večerních pořadech, událostech, komentářích, mnoha dalších. Takže to bylo fajn. Do toho jsem měl možnost poprvé si tady vyzkoušet moderování. To pro mě byla taky skvělá příležitost. Dělal jsem tady takový pořad, který se jmenoval... Um, p- tak a teď, jak se <laughs> Něco jako události týdne nebo mm-hmm. takhle nějak. A jaký shrnutí těch hlavních věcí, ty jsme sami vybírali, takže člověk si tam i jako vlastně vyzkoušel tu editorskou práci a tak dále. A do toho jsme to mohli moderovat, to pro mě bylo něco nového, chtěl jsem se v tom zlepšovat, bavilo mě to a tak dále. A vlastně, jak jsem popisoval to období po spuštění 24 já ho fakt vnímám jako období velice rychlý, Plný nejrůznějších změn a, jak říkám, i nejrůznějších možností. Svým způsobem vrchol, na který jsem se tady dostal v tom období, bylo, že jsem se postupně dostal do toho týmu právě událostí, komentářů a z ničeho nic jsem vlastně měl možnost moderovat s Danielou Drtinovou a s dalšíma skvělými moderátory. To byla pro mě samozřejmě v té době velká škola a taky něco, co mě naplňovalo a těšilo a vlastně jsem se v tom chtěl i dál zlepšovat. A Málo jak... kdo v
0: takové situaci odejde?
1: Jo, ale jak už to tak bývá, tak pak prostě se člověk dostává do prostě situací, že musí volit mezi nabídkama, který třeba kdyby přišla jedna z nich v době, kdy jiný nejsou, tak by byl šťastný za ní. A tady jsem se dostal do situace, kdy já jsem to tady měl opravdu rád a naplňovalo mě to, bavilo mě to a rád bych tu bývalo pokračoval. Ale dostal jsem příležitost se přesunout jinam a tam tu redakci vlastně vést. Ta součást toho zadání tehdy nebo té nabídky bylo, že tu redakci přebudovat, doplnit o jiný lidi a trochu jinak směřovat, což z dnešního uhlu pohledu, kdy máme celkem asi jasno, co je nová, co je česká televize, co je prima a kdo sleduje média, tak asi myslím, že tady ty šuplíky zná. Tak ale ono se to v té, řekl bych, televizní historii vždycky má tendenci trochu vyvíjet. Já jsem tam přicházel v době, kdy tam byla ambice to trochu změnit. Myslím si, že to byl i důvod, proč jsem tu nabídku dostal právě já. No a byla to velká výzva. A člověk jako, měl jsem pocit, že mi ty věci jdou. Říkal jsem si, tak mám se předtím zaleknout, anebo prostě jenom protože to tady je fajn to neskusit a neudělat to trochu po svém věci, který jsem se naučil. Taky pravda, už jsem nějakou dobu to dělal, dneska bych se tomu asi pousmal, ale... Bylo to už jako pár let po tom, co jsem začal, něco jsem uměl, tak jsem si říkal, půjdu to tam zkusit. No. Takže i když mě to tady bavilo, naplňovalo a měl jsem to tady velice rád a měl jsem tady i dobré vztahy se spoustou skvělých lidí, tak jsem se rozhodl to zkusit a udělat trošku jinak. A já toho nelituju.
0: Já jsem se teď znovu podíval do podkladu, a abych si rychle spočítal tvůj věk, kdy jsi tam nastupoval, 30, 31 30 let jak moc je tohleto věk, ve kterém už máš zkušenost s řízením lidí. A nebojím se do té otázky dát tedy s relativně velkých ek, protože v tomhle případě v té centrální redakci na Nově tedy nejsledovanější, tak určitě to není o tom, že by ti lidé neměli určitá ega a nechtěli je tady v té debatě asi ukazovat.
1: Tak dneska bych řekl, že ne, že že ten věk na na to úplně není vhodný. A tenkrát jsem si to nemyslel, když si to myslel, tak to asi ani nevím, ale... Ale jo, tak já myslím, že tam vždycky je ten problém dvojí. Jednak těch zkušeností, kterých jsem si v daný době myslel, že mám dost. Asi kdyby bylo víc, bylo by to samozřejmě plus. A druhá věc je, že přeci jenom je složitý řídit svoje vrstevníky anebo lidi, kteří jsou i starší. To je specifická disciplína, tam snad ani tak nejde o ty zkušenosti a profesní dovednosti a a schopnosti. A často to je jako i věc takovýho jako vztahová, která je vlastně docela samo o sobě oříšk.
0: Mě vlastně přijde, jestli ta psychologie tady v tom není mnohem důležitější než to, že z 10-15 roků dělal třeba jako výborný reportáže, ale zkrátka dobře, jedna věc je reportáž, kde s tou psychologií asi člověk tolik nepracuje maximálně mezi sebou kameramanem a střihačem a, a potom tedy ta pozice, kdy jdeš řídit 10, 20, 30 a více lidí.
1: Jo, je to, je to prostě faktor a hraje tam roli. No. Takže tohle tam určitě taky bylo docela významný a tak. Na druhou stranu je to skvělá příležitost. Tam dostanete možnost z pozice šéfredaktora redaktora jak jinak prostě tam ovlivňovat tu podobu těch zpráv, velmi řídit si redakci, přibírat si tam lidi, o kterých přemýšlíte, směřovat to někam, vybírat agendu, nastolit nějaký principy. Já věřím tomu, že se mi podařilo i tady v té komerční televizi pracovat, takže jsme, když jsme přišli domů, tak jsme se na to nemuseli stydět. Poctivě, slušně, věřím tomu, profesionálně. Zároveň se tam taky spoustu věcí učit. To zase je potřeba taky přiznat, že jakási dravost, tah na branku, přemýšlení o tom, že to, co dělám, dělám pro diváka, že tu televizi na konci dne opravdu někdo sleduje, že je to vlastně taky služba bytíná, jiná než veřejnoprávní, ale služba tomu divákovi a tak dále. Tohle všechno jsou věci, které tam třeba jako jsem si určitě upevnil a mnohem víc uvědomil než e, předtím. Takže nepřišel jsem tam rozdávat moudra, já jsem tam přišel to dělat trochu po svém. přišel jsem tam zúročit šanci příležitost, kterou jsem dostal a myslím, že jsem se tam přišel i spoustu věcí naučit a snad se ty všechny věci i staly.
0: Jedna věc mě k tomu napadá, kritérium sledovanosti. Tady se o něm v České televizi samozřejmě bavíme, ale vždy zazní ta druhá věta, že to není ten rozhodující klíčový faktor. V případě, že si pracoval na nově, nebo v době, kdy si pracoval na nově, a předpokládám, že to je dodnes, tak bych si myslel takto zdáleně, že ta sledovanost bude na prvním místě a potom dlouho nic.
1: Tak zjednodušeně řečeno, by se to tak vnímat dalo, ale myslím, že ty dobře víš, že takhle jednoduchý to na světě není a není to takhle jednoduchý ani na světě médií a ani těch komerčních. Kdyby to takhle bylo, tak možná nejčtenější je lež a přestojí i ty komerční a nejvíc tabloidy a nejvíc média moc nepíšou nebo nechtějí psát. To myslím, že nikdo záměrně nedělá, i když dneska žijeme ve světě fake news serverů a tak dále a záměrných manipulátorů, tak to asi trochu něco jiného, než ta média, o kterých mluvíme. Takže vždycky v každé té redakci, tak jak jsem měl možnost poznat, je něco, co je trochu jako stavovskou ctí je tam určitě touha dělat tu práci dobře, poctivě neflákat to samozřejmě. Jsou tam lidi, kteří tuhle touhu mají silnou a někteří mají méně silnou a tak dále. Ale fungují tam editoři přeci jenom to vysílání se řídí nějakými zákony a tak dále, a tak dále. Takže není to zdaleka tak jednoduché, jak by se to na první pohled mohlo zdát. A rozhodně ta škatulka není taková, že když někdo pracuje v komerční televizi, tak je mu všechno jedno a zajímá ho jenom sledovanost, to určitě ne. Ale je pravda, že. E- v tehdejší české televizi ta sledovanost byla opravdu, aspoň jak já jsem to tady vnímal, na chvostu zájmu, zatímco na nově byla na jeho začátku, nebo samozřejmě někde hodně vysoko. Myslím, že ale ani jedna z těch poloh není úplně ta pravá. Mně docela přijde, že se to teď jako proměnilo a řekl bych, že sledovat to, jakou odezvu ty pořady reportáže, námě ty témata celky vysílání a nakonec třeba celá stanice, jakou odezvu má u diváků, je velmi praktické, je to důležité. A myslím si, že ignorovat třeba nezájem o něco je cesta špatným směrem. Takže i v tomto slova smyslu myslím, že jsme se posunuli a že i česká televize tyhle věci bedlivě sleduje. Neříkám, že se jimi řídí, to určitě neřídíme se celé jinými věcmi, ale... Je to určitě něco, co je pro televizní profesionální práci důležité. Na nově to samozřejmě byla věc, která byla klíčová, ale nesmím zapomenout na to, že zase to je zcela jiná pozice. Já jsem tam byl v době, kdy televize nová byla úplným hegemonem televizního vysílání, kdy se na ní dívali. Každý večer 2 miliony plus, 2,5 a milionu diváků. Myslím, že televize nová a její televizní noviny v době, kdy jsem tam byl, oscilovaly kolem 70% v šéru. To prostě samozřejmě, že se tam všichni zabývali tím, jakou sledovanost ta televize má, nechtěli ji ztratit, ale jako neřešila se tam jedno, 2%. Tam byla ta pozice na tom trhu, tady té televizní... Stanice a toho televizního spravodajství byla jednoznačná. Takže to je zcela vyškal. jiný prostředí hmm. než teď, kde se tady v podstatě tři televizní stanice pohybují někde kolem milionů až milionů dvouset tisíc diváků a plus mínus se o ně přetahují a rozdíly mezi těmi třemi hlavními relacemi večerními jsou v řádech jako tisíců, tisíců dvouset tisíc třeba. To je prostě úplně jiná situace. Takže tam samozřejmě ano, jako jasně, že v komerčním televizi vás zajímá, to především, kolik se na to dívá lidi a sleduje se to velice bedlivě. Ale tam tehdejší atmosféra v té redakci byla, že to je něco, co je naprosto neohrožitelný a pokud by se na to jeden den někdo díval mý, tak to nic neznamená, protože vlastně tam letitě ta sledovanost prostě byla. Šlo to tak paradoxně tě...
0: dlouho. jsme se prosím ještě zamyslet nad těmi čísly, protože pokud děláme takový průlet, který opravdu od těch 90. let přes ta 0. až tedy k dnešku, tak i ty jsi teď v té odpovědi vlastně zmínil, ten úbytek diváků, ono to opravdu těch diváků, kteří odcházejí od toho klasického analogového televizního vysílání. Oni si ten obsah asi někde jinde najdou, ale jestliže si mluvil o tom, že televize Nova měla 2,5 milionu diváků, tak, tak tohle je dnes už jako nepředstavitelné číslo, když se podíváme na ten trh s televizemi. Hmm. Proč to tak je a co jsou ty faktory podle tebe?
1: No tak především se bavíme o období, který už jako je pryč. Mm. Je to vlastně období téměř deset let zpátky nebo něco takového a ono v těch dekádách se ty věci prostě proměňují. Myslím, že je dobrý se podívat třeba na ty křivky sledovanosti. A teď se bavíme o hlavní relaci. Vybrali jsme si, mm. jo. můžeme se takhle bavit o ranním vysílání, celodenním vysílání, o čemkoliv, ale pojďme se teda bavit o večerním zpravodajství. No tak když se podíváte na ty křivky. V... Po deseti letích, což už jde, tak tam uvidíte ten, jako ten, ta, tu věc, která se tu děje. Dneska si všichni myslíme, že jsme vždycky měli mobily. Dneska si všichni myslíme, že jsme byli pořád na internetu, a myslíme si, že jsme zřejmě jako komunikovali přes sociální sítě. Ale pravda to není. A není to pravda nejen taková, že to nebylo před 20 lety, on to ani nebylo takhle před deseti. A já si troufnu říct, že i před pěti to bylo méně než teď. Takže rozvoj tady těch technologií, rozvoj dostupnost videa, třeba když se bavíme o televizi a schopnosti ho pořizovat a šířit, ta se tak dramaticky změnila v těch posledních letech a můžeme se bavit třeba jenom o té poslední dekádě, že to samozřejmě všechno vede k tomu, že televizní produkty, což je jakýsi video se zvukem, už nejsou zdaleka tak exkluzivní, jako tomu bylo dřív a vůbec schopnost je jako konzumovat, přijímat, to znamená zapnout si doma televizi a dívat se na nějakou videověc, Uh, tak už dneska není tak ex- exkluzivní a není proto takový důvod, protože přes den vidíte spoustu videí v mobilu a na internetu a na sociálních sítích a dneska má pomalu každá internetová novinářská stránka svojí videosekci a tak. Takže to samozřejmě vede k tomu, že je čím dál tím méně důvodu k tomu, abych si večer v nějaký pravidelný čas zapnul televizní zprávy. Uh, já ale zároveň si nemyslím to špatně. Já si jenom myslím, že je to prostě přirozený a že je potřeba to jako přirozený brát. A ve chvíli, kdy k tomu takhle budeme přistupovat, tak pak je jenom krok k tomu vymyslet, jak z toho ven a jak vlastně ty svoje obsahy dál k těm lidem dostat a dostat je k ním možná i jako četněji, než kdybychom pořád jenom lpěli na tom tradičním vysílání. A opět dobře, pojďme se bavit o hlavních zprávách, v 19 hodin. Takže je potřeba spíš to přijmout, než s tím bojovat. Myslím si, že ten boj je předem prohraný. a ve chvíli, kdy to člověk přijme, tak je pak už jenom krůček k tomu si říct, co je na tom vlastně pro nás dobrýho a myslím si, že to si tady hodně lidí uvědomuje, nejen ne v téhle televizi, myslím obecně v tom mediálním prostoru těch televizních vyselatelů a i vyselatelů zpráv a je to, myslím, vidět, protože dneska jsme obklopení novinářským Materiálem ve videoformě napříč médii. Myslím, že je tady intenzivní snaha prostě to video dostávat k lidem na všech možných frontách. A zdá se mi, že možná je pravda, že třeba v nějakým konkrétním prostředí dochází k třeba k drobnějším nebo i výraznějším úbytkům, ale zase někde jinde to narůstá. A tím se asi dají ty věci docela kompenzovat. Jiným Zároveň bych to... ještě zmínil jednu věc, že to, o čem mluvím, není pozice, ale zpravodajství české televize a já považuji za neuvěřitelný, ale skutečně až neuvěřitelný úspěch to, že se tady daří deset let držet tu sledovanost na stabilní úrovni, která teď ještě v těch posledních letech, což je asi pochopitelný, vyrostla. Já to považuji za téměř zázrak, protože nic podobného nevidím nejen v těch dvou českých komerčních stanicích, ale nic podobného nevidím ani v zahraničí. A zdá se mi, že se nám podařilo oslovit diváka nějakým způsobem zpravodajství, který mu vyhovuje, a zdá se mi, že se nám podařilo toho diváka udržet nejen v tom smyslu, že si dívá pravidelně, ale že zřejmě k tomu sledování přicházejí i ti, kteří se třeba předtím nedívali, to znamená mladší lidi, protože ve chvíli, kdy se nám to daří stabilně v nějakém počtu diváků 10 let, tak je celkem jasný, že nám nějaký lidi odešli a nějaký nový přišli. Takže všeobecně asi se dá říct, že ten pokles tady je, Ale neplatí to vždycky všude a já razím teorie a ty dobře víš, že poctivou prací se dá různým trendům i vzdorovat, anebo jejich nasloucháním těch trendů to do toho vysílání přetavit
0: tak, aby to bylo dál atraktivní. Není tam rozpor nebo možná i takový paradox v tom, že české televizi, konkrétně tedy hlavní zpravodajské relaci, ta čísla začala vlastně růst, od změny událostí v tom roce 2012, navzdory tomu, že se ta relace prodloužila poměrně výrazně a teď v posledních letech ještě došlo k dalšímu, řekněme, navýšení té stopáže. Jinými slovy, tato je předchozí odpověď byla o tom, že ti lidé odcházejí od toho pravidelného času, jako by chtěli méně konzumovat ten obsah v pravidelný čas před televizí. A... Proti tomu stojí tedy ten koncept toho, že z půlhodinových nebo 40-minutových událostí najednou byly 50-minutové a z 50-minutových ještě o něco delší.
1: To je tak, že to, co jsem se snažil zmínit předtím, to, to, to množství videa všude kolem nás, to jsou fakta. Jo? A to, co jste teď řekl, je něco, o čem podobně přemýšlím i já, ale to už je jenom naše přemýšlení. Jo? A ono to nevždy je úplně mezi tím rovná se. Chci říct, ano, my vidíme, že je všude kolem nás video a vidíme, že přeci jenom se asi dívá na televizi méně lidí, než se na ní před deseti lety. Ale pak vidíte pořád, kde je vlastně stabilně stejný počet diváků 10 let, dokonce teď v posledních letech vyšší. A říkáte si, tak ta teorie moje někde naráží. A já si myslím, že je to především proto, že ve chvíli, kdy se... Začnou o těch věcech přemýšlet a začnou se vlastně na každodenní bázi promítat do toho vysílání takže vlastně to vysílání se tak jakoby přizpůsobuje té situaci, která vlastně je a která je sice proměnlivá, ale to vysílání přece může být proměnlivá. A k tomu patří i to, že se třeba pak protáhne nějak stopáš nebo upraví stopáž. Nakonec nejsme jediní. Ano, byli jsme první, kdo v České republice vlastně po dlouhé době se rozhodl, prostě, že nebude mít půlhodinové zpravodajství, ale že to přesáhne tu tradiční půlhodinu 19 až 19.30 a začali jsme mít až 19.40 a 42, 50 a takový. Teď koukám na novu, myslím dneska a vidím, že tam mají taky už téměř hodinu zpravodajství. Myslím, že ta změna, kterou tam provedli, je stará třeba 4-5 let a přetáhli to přes zase jinou pomyslnou hranici 8 hodin. Nemyslím si, že je to proto, že tady někdo chce hazardovat s divákem a pohrávat si s ním a tak dále. Nejenom cítíme, že prostě i ty potřeby těch diváků se jaksi proměňují. Oni na to reagují, reagují na to dobře, no tak my to prostě děláme, protože třeba v české televizi máme ten obsah, který jim můžeme nabídnout. A ono ve chvíli, kdy máte 11 pravodajů ve světě, kteří vám nabízejí reportáže, na které se jinde nedá podívat, tak by byla trochu škoda mít události 20 minut, když vidíme, že když tam pak takové materiály dáme, tak i po půl osmé je tam lidi sledují. Dokonce často víc, než třeba když nějakou jinou věc vysíláme před, před půl osmou. Takže tím chci říct, že je snaha tady a myslím si snad ale i jinde, jako přemýšlet o tom vysílání, že není to něco, co musí být každý den stejné, respektive, že to není něco, co musí být stejné jako před deseti lety, naopak, že se to prostě musí měnit, že potřeby diváků se mění, zájem diváků se mění, uh, přemýšlejí víc, chtějí věci v souvislostech, na to potřebujete čas a tak dále. Zdá se nám, že to u nás ocenili takovouhle změnu a myslím si, že je nutný ale dál přemýšlet o tom, co dál teda dělat tak, aby vlastně se ta sledovanost a ten zájem těch diváků vlastně o to tradičním televizní spravodajství udržel, protože ano, to prostředí se proměnilo, ale pořád je tu nějaký produkt, který z nějakého důvodu ty lidi vyhledávají, dívají se na něj a my mu ho prostě dál chceme nabízet.
0: Možná poslední věc a souvisí s tím předchozím uvažováním. Kdo je tedy divák spravodajství? Dá se to nějak vydefinovat z těch výzkumů, které má člověk k dispozici? Jak se třeba mění ten divák? Já mám spíš takovou teorii,
1: zapravedl bych řekl, že je to, já, já si přeju a i takhle o tom přemýšlím, aby to byl každý. Jo? A když se budu bavit specificky o spravodejství české televize, tak si myslím, že takhle je nutné nutně i o tom přemýšlet. My prostě musíme dělat službu pro každého diváka a měli bychom ji dělat i bez ohledu na to, jestli se, na ní v ten, jestli se pro ní v ten den nebo jiný den rozhodne nebo ne. Ale měli bychom v něm budovat povědomí, skoro bych řekl slovo, jistotu, že tady tenhle produkt je a že po něm sáhnout může. A ono se ukazuje, typicky v těch vyhrocených situacích, že ten divák to prostě dělá. Protože divák chce mít důvěru v to, že informaci, kterou dostane, takže je že je pravdivá, že je profesionálně připravená a mohl bych takhle pokračovat v dalších charakteristikách toho, co tu děláme a o co se tu každý den snažíme. Ve chvíli, kdy my toto budeme každý den nabízet a divák bude mít jistotu, že potom může sáhnout, tak nám, myslím, může být i nechci říct lhostejné, ale nemělo by nám až tak vadit, že to třeba ten či onen den neudělá. Takže odpověď na tvojí otázku je, já si myslím, že jsou to všichni, ale že možná to nejsou všichni každý den. Ale to ještě neznamená, že bychom to tedy každý den neměli takhle dělat. A myslím, že se to ukázalo, Historicky, já nevím, při povodních, ukazuje se to při volebním vysílání, ukázalo se to teď při covidové epidemie a ukazovalo se to a ukazuje se to teď při rozpoutání války v Evropě, kdy prostě ten divák vyhledává spravodajství české televize z těch důvodů, o kterých kterých jsem předtím mluvil a kdybych ho měl skrnout jedním slovem, tak chce mít spravodajství, kterému může věřit. A tohle je něco, co my tu musíme dál dělat. Musíme se na to koncentrovat a v takovém případě budeme vysílat pro každého. Protože každý chce mít informaci, na kterou je spolehnutí. Zdrojů, z nichž můžu získat informaci jinou, to znamená, na kterou absolutní spolehnutí nemám, je spousta ale zdrojů, kde můžu získat informaci, kde se na to můžu opravdu spolehnout, je podle mě čím dál méně, nebo je velice těžké je mezi nimi najít. A myslím, že česká televize může do budoucna a musí profitovat z toho, že renomé toho, že mezi ty, kterým se věřit dá a má, patří a že snad takhle i zůstane. A to i přes snahy to nabourávat, přes nejrůznější snahy tohle ovlivňovat z řad jako politických prohlášení. Přes snahy nejrůznějších dezinformátorů, možná i přes snahy nejrůznějších aktivit ze zahraničí, skoro bych se nebál říct, až zpravodajských, tuhletu pozici zeslabovat. Tak se mi zdá, že si to Česká televize drží, že český divák ví, kde se Česká televize a její zpravodajství nachází, důvěřuje mu, vychází z toho Česká televize dobře ohledně všech možných průzkumů, ale tím největším průzkumem je, že když se semele něco, co je opravdu podstatné pro naše životy, tak ty diváci se na českou televizi opravdu dívají. Myslím si, že to nedělají proto, že by se chtěli podívat, jak špatně to tady děláme nebo jak to jinde mají líp, ale myslím si, že to dělají především proto, že se prostě na to zpravodajství spolehají. A tohle je něco, co je potřeba na paměti každý den, dokonce i v dny, kdy se tyto události velké nedějí a kdy se dějí jenom události menší a klidně trpělivě čekat na to, až ta potřeba toho diváka, Vznikne. A jestli jeden den se bude dívat lidí o trochu víc, ale budou vědět, že se můžou podívat, že kdyby se něco důležitého stalo, tak si to určitě zapnou. Tak si myslím, že tohle povědomí je dostatečně silné na to, aby jsme měli
0: motivaci takhle pracovat každý den. Petře, máme za sebou zhruba hodinové povídání, ale já ještě s dovolením bych dal poslední otázku, velmi spekulativní, hypotetickou. Kdybychom se tady spolu potkali za deset let a bavili se o televizním trhu a opozici pozici zpravodajství, tak. Uměl by si se teď představit, o čem budeme mluvit? O tom, že bude vyráběný speciální obsah pro jednu, dvě, čtyři, pět různých sociálních sítí, potom bude několik televizních stanic, které bude někdo produkovat. Jak bude vypadat tedy ten televizní trh v nějakých tvých představách?
1: Pokusím se to trochu zlehčit. Já teda rozhodně nejsem žádný odborník na techniku a technologie. Jo. Takže mám nějakou představu, A snažím se teda jí docela zabývat. Myslím si, že občas se říká budoucnost je teď. Já myslím, že to je pravda, že my musíme teď hrozně moc přemýšlet o tom, co bude za rok, za dva, za tři, za pět a možná i za těch deset. Asi to nedomyslíme do detailu. Ale někdy tady říkám na našich poradách, ty to asi víš, že to přemýšlení je na nás, že to za nás nikdo neudělá. A když teda přemýšlet nebudeme, tak jenom teda budeme čekat, co se stane. A to si myslím, že není určitě vhodná pozice. Není to rozhodně vhodná pozice tady pro tu redakci. A myslím si, že to není vhodná pozice ani pro televize jako média. Jako obecně. Myslím, že je celkem jednoznačný, že další rozvoj toho televizního obsahu, včetně toho spravodajství, je určitě někde v prostoru internetu a v v prostoru těch dalších digitálních sociálních sítí a dalších platform, na kterých se dá produkovat. Myslím si, že tam je pořád ten prostor ještě okupovaný relativně málo, i když se nám to může zdát obráceně. Myslím si, že je nutné se soustředit a bude se dál soustředit ten obsah na mobilní telefony a na tu nositelnou elektroniku. A myslím si, že tak, jak to v historii bylo opakovaně, jak jsme se to učili na fakultách, takže bude docházet ke kumulaci tady těch různých zdrojů, na kterých ta televize bude sledována a nebo sledovatelná. To znamená, nemyslím si, že tady jednohodne vypneme tu televizní obrazovku. Ale je dost možný, že za těch pár let nebudeme přijímat ten signál přes anténu, nebo možná jenom nějakou část těch programů, ale že budeme mnohem víc používat všechno to, čemu se dneska říká Smart TV a to, čemu se jako za deset let budeme smát, že se tomu Smart TV říkal, protože to vůbec Smart TV nebylo. Ale cítím, že v těch příštích letech bude určitě prostor Dál prohlubovat z řekl bych, multikanálový na nejrůznějších platformách, tak aby ten obsah byl mnohem víc individualizovaný a aby e, si divák zase mohl víc a víc vybírat a tu sílu třeba i české televize cítím v koncentraci tady těch všech různých zdrojů a možností, které jsou a budou teprve. A cítím je i v tom, že tady kolem nás, myslím, je dobré prostředí pro to, abychom se snažili držet v tomto smyslu ten prst na tepu dějin, protože ve chvíli, kdyby se to nedělo, tak pak se to dohání velice těžko. Ale mám pocit, že Česká televize se nachází, včetně doufám jeho zpravodajství, ve fázi, kdy je hybatelem tady těch změn, kdy rozhodně není ve vleku těch změn. A um, myslím, že tady je jako velká vůle a chuť tuhle pozici držet. A to, že nám se to třeba někdy v nějaké oblasti nepodaří úplně, že nás někdo někdy předstihne, neznamená, že v tom celku ta televize taková nebude. Jo, máme tady asi ostych, když se budeme teď spolu bavit o tom, jak moc máme nebo nemáme p- být se spravodajstvím na síti TikTok. Tak to tady... Přesně za něho hlavě
0: právě otázku, jestli složitě za to desetok, tady složit... tancovat na TikToku. Já
1: myslím, že hmm. ne, protože TikTok asi už nebude a bude hmm. něco jiného. Ale, ale složitě bychom ji tady teď e, rozsekli takovou debatu. Ale Takže je možný, že nás tam třeba někdo předběhne. Ale měli bychom se tím zabývat, měli bychom o tom přemýšlet, měli bychom se bavit dál o YouTube, měli bychom se dál bavit o sociálních sítích Facebook, o Twitteru, měli bychom se dál bavit o dalších platformách, měli bychom se dál bavit o tom, kdo ty lidi jsou, kteří na konci dne konzumují. Co si vlastně myslí, že je televize a dokonce, co si vůbec myslí, že je česká televize. Oba dva máme děti a ty starší děti, ty vnímají českou televizi přes Instagram třeba v dnešní době. A ano, to je česká televize. No, moji rodiče asi nevnímají českou televizi jako instagramový médium a předpokládám, že jejich rodiče nebo lidi v generaci ještě starší vnímají úplně jinak. Takže asi je nutné přemýšlet o tom, že každej tu televizi vnímá jako něco jiného a že to slovo pod kterým my si něco představujeme, není úplně přesně to, co my si představujeme, že si pod ním může představovat různá skupina lidí, různé věci a myslím, že ta cesta do budoucna je, abychom všem těmhle lidem něco nabídli takového, aby si řekli, jo, jo, jo tahle televize je dobrá, protože někde jinde. ta moje televize, hmm. to, co já si myslím o té televizi, tak to oni mi dávají. Ale my musíme hodně přemýšlet o tom, co to je, a jakým způsobem jim to dát. A samozřejmě zase jako dbát na to, aby to mělo smysl, aby to mělo smysl pod hlavičkou české televize, aby to bylo něco výlučně jiného, než to všechno ostatní, co se jim nabízí jinde, aby to bylo především kvalitní, poctivý a v souladu s tím, čím se tady řídíme, když víme, že jsme televize veřejnoprávní a vysíláme ve službě, ve službě našim
0: lidem a divákům. A to nemyslím z nadsázku, myslím to vážně. Petře, děkuji za tvůj čas a vlastně za tady tuhletu sondu možná do těch dalších let. Tak... Dalo by se s nadsázkou říct, že to možná za let zkusíme zrevidovat, jestli jsme se trefili nebo, nebo netrefili. <laughs> Petr Mrzena, výkonný ředitel ČT24 a šef redaktor zpravodajství v České televizi. Vy jste poslouchali podcast Background ČT24, který vám nabízíme tedy na jednotlivých podcastových platformách, jako je například Spotify nebo Apple Podcast nebo Google Podcast. A pokud tak náhodou ještě nečiníte, tak nás odebírejte také právě na kanálu YouTube, a nebo nás můžete sledovat právě na facebookové stránce pořadu Newsroom. Od mikrofonu se loučí Lubože Rosí. Díky za pozornost.
1: Nashledanou.